0: Ylepuhe. Pörssipäivä.
1: Toimittajana Mikko Jylhä.
2: Tänään Pörssipäivä käy läpi tuloskauden. Satoa puhutaan heinä-syyskuun tuloksista. Pääpano meillä ja näkökulma on Helsingissä, Helsingin pörssissä, mutta sivutaan myös tämän tunnin aikana mahdollisuuksien mukaan kuulumisia ulkomailta ja tosiaan tuloskauden satoja ja tänään vieraana meillä keskustelemassa pääanalyytikko Kim Korselnik Vimiltä. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten salkuhoitaja Mika Heikkilä Taalerilta. Tervetuloa Mika. Kiitos. Ja osakestrategi Antti Saari Oipelta. Tervetuloa. Kiitos. Pidetään pian tätä tuloskauden viivoja Helsingissä ja muuallakin, mutta sitä enää voitaisiin ihan pari sanaa puhua näistä tuoreista uutisista tällä viikolla luotsikoissa otsikoissa nämä paratiisin paperit, muistetaan vielä Panaman paperit ja epäilyjä ilmassa jälleen. Kim, kun tällaisia uutisia tulee, niin miten tuota, ei näin ainakaan ikään kuin paranna luottamusta, jos asiaa ajatellaan kansankapitalismin näkökulmasta?
0: No joo, kyllä tietysti ne uutiset varmaan jokainen ne kokenee omalla tavallaan, mutta, mutta jos se epäilyjä on, että veroja kierretään niin, niin toki ne varmasti sitten vaikuttaa näiden yhtiöiden imagoon. Ja jos ne on vaikkapa kulutustavarayhtiötä tai myyvät suoraan kuluttajille, niin varmaan osa saattaa sitten reagoida näihin uutisiin jättämällä, jättämällä sitten näiden yhtiöiden tuotteet ostamatta.
2: No miten ihan henkilökohtaisesti, onko siellä ollut jotain semmoisia yhtiöitä esillä, että mitä sinä seuraat tai sinulle tuttuja tai mitä olet näitä alkuviikon uutisia seurannut?
0: No itse asiassa ei, ei, ei sillä niin kuin yhtiötasolla ei tule mieleen sen tarkemmin, että, että siinä oli kuitenkin puhe enemmän noista kansainvälisistä isoista yhtiöistä, että Suomi-yhtiöiden osalta ei, ei sellaisia nimiä tule esille, joita itse, itse
2: seuraan. Joo, silloin tämä Afarak mainittu, mutta tässä vaiheessa tosiaan niin kyse on epäilystä. Me ei tässä nyt kantaa tutkinnat sitten omalla painollaan ja näin, mutta että Mika Heikkilä, niin mitä sä ajattelet näistä uutisista?
3: No eh, ehkä ainakin se, että kaikki yhtiöt, jotka jatkossa miettivät verosuunnittelunsa tai tekevät, niin ää, täytyy olla entistä, ää, tai on, on paljon suurempi haaste, koska niin kuin nähdään, niin nämä tulevat julkisuuteen ennen mitä myöhemmin. Eli, eli maailma on siinä vaihe mielessä avoimempi ja globaalimpi, ja, ja, ja tota, siinä mielessä on, on turha yrittää paeta totuutta. Se tekee rikollisen rahan ja tämän tyyppisen rahan niin kuin elämisen paljon vaikeammaksi mitä aikaisemmin. Mutta sitten täytyy muistaa, että et nyt kun, kun tuodaan näitä nimiä julkisuuteen, niin ää, ennen kuin syytetään tai tuomitaan miestä, niin täytyy olla, olla, olla niin kuin varma siitä, että et, et siellä on todella tapahtunut jotain, koska esimerkiksi ää, tyypillinen ihan, ihan verosuunnittelun väline on siinä, että jos ei ole verosopimuksia moneen kehittyvään markkinaan tai ma- maahan, Afrikan maahan tai, tai vaikka Aasian maahan, niin Suomella ei ole verosopimusta. Ja jos yhtiö tekee siellä voittoa, aikoo maksaa, tai maksaa sen maan veron, ja, ja sitten Suomessa joutuu maksamaan toisen kerran veron, niin tätä yritetään näillä, näillä tota välimailla vähentää, eli, eli joilla on verosopimuksia näiden kehittyvien maiden kanssa. Eli se ei itsessään, jos, jos sieltä nimi löytyy, niin tarkoita sitä, että on tehnyt yhtään mitään, mitä väärää, mutta on ihan selvä, että, että median kautta, näiden papereiden kautta tulee jokaiselle yhtiölle tarkennettavaksi vielä kerran, että lähdetäänkö näihin mukaan. Mutta kun siellä oli jotain laivavarustajia ja muita, niin äh, osa ja business, joka toimii globaalisti, niin sen on hirveän vaikea löytää sitä maata, mistä sitä verotetaan. Tämä kasvattaa kansainvälisen yhteistyön äh, merkitystä, verokantojen yhtenäistämisen merkitystä ja sitä kautta... Äh, me, jos me ajatellaan, että me voidaan olla niin kuin erillinen saareke, niin ei ole, vaan, vaan haetaan niin kansainvälisestä yhteistyötä näissä asioissa.
2: No mites, otetaan Antti vielä niin O-Peltä. Antti Saari, mites sinä olet näitä viime otsikoita, millä mielellä on seurannut?
1: No mielenkiintoista toki, toki kehitystä seurata, mutta nimenomaan vähän niin kuin Mika tuossa viittasi. Niin mun Vois, voisi pyytää,
2: niin... että on vähän enemmän mun
1: tärkeää, joo, nimenomaan se, että kun näitä epäilyjä tulee, niin ensin katsotaan loppuun, että mitä sieltä löytyy. Että se on vähän valitettavaa osaltaan, että, että usein, usein niin tuomitaan, tuomitaan yhtiöitä pelkki epäilyjen siivellä. Ja, ja varsinkin näissä kuluttajayhtiöissä usein saattaa nimenomaan johtaa jo siihen heikentyvään maineeseen, vaikka ei loppujen mitä edes löytyisi. Että tärkeää taas mun mielestä, että katsotaan nimenomaan loppuun asti tapaus ennen kuin tehdään johtopäätöksiä. Ja, ja toki niin nimenomaan se, että tällaisia löytyy, niin, niin ihmiset voi olla pettyneitä, mutta samaan aikaan tosiaan puhdistaa pöytää sitten tulevaisuudet, että vastaavanlainen keinottelu muuttuu joka kerta vaikeammaksi, kuin, kun joku tapaus tulee julkiin.
3: Ja ehkä se vielä voisi lisätä, että, että ne yhtiöt, jotka mahdollisesti saavat jotain kilpailuetua tästä, niin niiden se etu poistuu, kun nämä tulee näkyviin. Eli siinä mielessä läpinäkyvyys, avoimuus on aina parasta markkinataloudelle.
2: Nämähän on pitkiä prosesseja. Jäädään tässä on odottamaan, eikä, eikä meillä ole sen e, tarkempaa tietoa. Ja, ja kun prosessit etenee, niin käydään niitä sitten läpi, miksei pörssipäivässäkin ja tietysti muuten, muuten laajemmin. Ö, mutta mennään tähän tuloskauteen, käydään heinä syyskuun tuloksia läpi ja minkälaiset tulokset ovat olleet, niin Kim Korselin Kvimiltä, pääanalyytikko numeroiden pohjalta, niin millainen neljännes takana?
0: No kyllä mä laittaisin niin kuin lievästi positiiviseen laarin kokonaisuutena, että tuossa että viime perjantaihin mennessä raportoineita yhtiöitä, jos niiden numeroita katsoo, niin, niin meidän statistiikan mukaan niin liikevaihdot hieman ennusteita matalammat, mutta, mutta menee kuitenkin sinne normaalin ennustevirheen virheen tota haarukkaan ja Liikevoitot sitten ilman kertaa eriä, niin hituusen parempia. Eli, eli, eli siinä mielessä semmoista ihan ok. Tyhtiöt kasvattaa liikevaihtoa ja sen myötä liikevoitot paranee ja myöskin ovat sitten ylittäneet ennusteet, jos katsotaan niin kokonaislukuja.
2: Siellä on aika rumiakin liikkeitä nähty, muun muassa tämä Nokia. Monet suomalaiset piensijoittajat omistaa Nokia ja sinne oli yhdessä päivässä melkein 20 prosenttia alas.
0: Joo, Nokia oli varmaan se suurin, suurin pettymys sen nyt. Aika helposti voi katsoa niin päivän kurssimuutoksesta, että mistä ne suurimmat pettymykset ja toisaalta sitten positiiviset yllättäjät löytyy. Ja Nokia tosiaan oli, oli nyt sitten tämän tulos kierroksen ainakin toistaiseksi se suurin pettymys. Ja, ja, ja tuota noin, se on se verkkomarkkina, verkkomarkkina, joka siinä on edelleen heikossa tilanteessa, näyttää sitten vielä ensi vuonna, ensi vuonna putoavan ja, ja se tuli sitten yllätyksenä sijoittajille ja siitä näin suuri, yllättävänkin suuri rankasu sitten tuohon Nokian
2: osakkeeseen. Mika, sä kommentoit Inderesin videolla muun muassa näitä Nokian, Nokian tilannetta, ja, ja olit siitä jossain määrin huolestunut ja mietit, että onko nyt jopa myynnin paikka. Äh,
3: Sanoisin niin, että ehkä se oli semmoisen pettyneen rahastosalkuhoitajan pientä tuskastumista siitä, että salkussa oli Nokia, ja, ja, ja ajatus oli ilman muuta, että tämä että, vuosi alkaa olla verkkomarkkinoilla niinku pohjavuosi. Eriksson kertoi pikkusen positiivisia signaaleja, ja, ja, ja sitten Nokia räväyttää, että ensi vuonna lasketaan, se olisi vielä ehkä mennyt, mutta sinne samaan yhteyteen ää, kirjattiin 500 miljoonaa lisää ää, verkkoyhdistämisiä, jossa sanatarkka lainaus oli, että pieni määrä verkkoja täytyy päivittää alkaten lusen Nokia-verkkoihin, ja se maksaa taas 500 miljoonaa. Ajatus oli, että ne, mitä on sanottu tässä fuusiossa, niin on jo niin kuin kirjattu, ja ne niin kuin ei tule enää yllätyksenä. Sitten jos sieltä hakee vielä kolmannen asian, niin vuosi sitten ostettu terveysteknologiayhtiö Ranskasta 170 miljoonaa, niin se kirjattiin vuodessa alas.
2: Mikäs siinä, Mattä?
3: Se on, se on erittäin hyvä kysymys. Ja, ja, ja tota, tämä osavuosikatsauksen luettuna, niin siitä ei tiedottu muuta kuin, että kirjataan alas 140 miljoonaa. Ja, ja ehkä sitten vielä, että, että kassa, jota analyytikkokeskustelussa ainakin käytiin läpi, että kassa sulaa miljardinvauhtia per niin. Siinä, siinä on, kuten kysyit, että mikä, mikä, mikä tässä on, niin aika monta asiaa tulee niin kuin yhdelle neljännekselle aika lailla yllättäen. Ja se selittää sitä 20 prosentin muutosta, joka on iso noin isolle yhtiölle, noin paljon seuratulle yhtiölle pelkkä verkkomarkkinan tippuminen 2-5 prosenttia ensi vuonna ei selitä sitä kokonaismuutosta. Eli siinä t- tapahtui vähän tämmöinen niin luottamuksen heikentyminen. Se, että ää, pitääkö nyt myydä, niin siihen mä, mä en ota kantaa. Mä en niin ole myynyt, mutta en myöskään ostanut. Ää, itse asiassa mä on, on sitä pähkinyt viimeisen viikon ja vielä tälläkin viikolla. Mutta kysymyksen ehkä näin päin, että et tuleeko seuraavan puolen vuoden aikana jotain positiivista Nokialta? Ja mä haluaisin nähdä niitä uusia tuotteita. Niitä, mitä ehkä terveysteknologiasta piti tulla, koska Nokia on kuitenkin teknologiayhtiö. Ja niitä mä haluaisin nähdä.
2: Hyväkin kai, siellä oli kuitenkin patenttipuolelta
3: teknologiisyksikköä. Ehdottomasti niin. siis, äh, ette, ettei pelkkään negaatio, niin tietysti kurssi on 20 prosenttia halvempi. Mutta, mutta ennen kaikkea patenttiportfolio, nyt he pääsee rahastaan, ei tarvitse enää vaihtaa omenoita ja päädyntä toisten kanssa, koska heillä ei ole enää Tämä tai matkapuhelin puolta, ja, 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 tota, Se tuottaa miljardi, 1,2 miljardia euroa per joka vuosi tästä eteenpäin useamman vuoden. Ja, ja se, on, se on erittäin kannattavaa bisnestä. Ja, ja, tota, he pääsi Kiinan markkinoille samaa myöskin patenttuloja. Ja jos Kiinan politiikka nyt muuttuu niin kuin näyttää siltä enemmän, että siellä, siellä kunnioitetaan patentteja, niin voi olla, että Nokialle tulee tästä lisää. Eli kokonaisuutena niin, niin, niin se patenttipuoli on ehdottomasti Nokian positiivinen asia ja pitää sitä kantimissa edelleen jatkossakin.
2: Onko Nokia, Antti, sinulle tuttu yhtiö?
1: On toki ja, ja kyllähän se niin kun, totta kai ennen kaikkea se ohjeistus ensi vuodelle, veti vähän mattoa alta, alta nyt sitten, sitten, sitten tota, kun edelleen, edelleen ylärivi menee alaspäin, niin, niin kyllähän se tekee aika vaikeaksi myöskin sitten sijoittajalle niin kuin sen tarinaan mukaan hyppäämisen, koska ei ole seuraan vuoden aikana odottavissa juuri mitään positiivista. Mutta tietysti toi liittyy mun mielestä toi Nokian, Nokian kurssipudotus yleisesti ottaen tähän tuloskauden ilmapiiriin, että kun talouskasvun näkymät on tällä hetkellä hyvät, Osa yhtiöiden tulosnäkymät on hyvät, yhtiöistä maksataan kovempia arvostuskertoimia, niin kyllä siellä on tällaiset yhtiöt, jotka ei pysty sitä kasvua ja, ja tuloskasvua saamaan aikaiseksi, niin niitä on lyöty aika rumalla kädellä. Tästä on paljon esimerkkejä tuloskaudella nyttenkin tota Nokia ohella, Et samalla tavalla myös esimerkiksi Norden autokumpu Cargotec, menee, menee samaan koriin, että siellä oli pehmeitä kohtia raportissa ja, ja myöskin kurssit tuli todella voimakkaasti alas. Kuitenkin on positiivistakin.
2: On, on myös onnistujia. Finnar Metsä, Mari Mekkokin oli siellä ja, ja Neste tällaisia. On puhuttu myös siitä, että heillä on tämä kokoon ongelma. Että kun kilpailu kovenee lentoliikenteessä, niin kokoon tulee heille vastaan. Mitäs muistelisin, että Finnar on... Sullakin mikä
3: on salkussa? Se on tämän vuoden tähtiä ja on itse asiassa kuulunut viiden suurimman joukkoon. Se, se lämmitti, lämmitti taas toiseen, toiseen päähän mieltä. Äm, sekä nesteessä että finnairissa, sen lisäksi niitä yhdistetään, ne on valtioyhtiöitä, jotka aina välillä sanotaan, että niistä ei koskaan tule mitään. Sekin, sekin yleistys on sitten taas näiden osalta niin poissuljettava. Mutta arvosta mun mielestä molemmat on tehneet jo vuosia sitten ison strategisen päätöksen. Nesteoililla tämä biodiesel, jalostamien, joka kehitettiin siis Porvoossa, niiden rakentaminen Singaporeen ja Rotterdamiin, ja niiden määrätietoinen nostaminen sekä Euroopan että Yhdysvaltain markkinoille. Silloin kun Neste rakensi noin 6-7 vuotta sitten, niin kurssi pyöri alle 10 eurossa. Nyt mennään melkein 50 eurossa. Osoittaa vaan sen, että kun yhtiöllä on hyvä tuote, se päämäärätieto se tekee sitä johdon äh, niin kuin, äh, t- äh, päämäärätellisellä näkemyksellä, niin se voi, voi avata niin portit. Finnair teki ihan saman päätöksen keskittyä Aasian reiteille, tilata isot koneet siihen, ja nyt me kannetaan siitä hedelmää. Tämä vähän tuli Finnairilla vähän niin kuin vuotta myöhemmin, kun heillä unohtuneet lentäjiä.
2: Mutta onko tämä koko sinusta ongelma omistajana?
3: Ää, on se pitkässä juoksussa. Meiltä ää, se, se kummallisuus, että valtio sanoo, että hei he voi myydä Finnaaria ottaa tätä, ää, tätä niin Kurssi nousua millään tavalla ää, niin kotiin, koska Finnair tarvitsisi syöttöliikennettä Eurooppaan. Ää, johto sanoi sitä aikaisemmin, mutta sen jälkeen johto ei enää ole kommento- kommentoinut, koska ilmeisesti todettiin valtio, että tämä asia on, on niin loppuun käsitelty. Ää, Finnair on erinomainen Aasian liikenteen silta Eurooppaan, mutta sitten kun mennään, se, se japanilainen tai kiinalainen turisti ei tule kaikki kunnia Lapille tai Helsingille, vaan se matkustaa Roomaan tai Pariisiin tai Lontooseen. Ja niitä yhteyksiä sekä Finnair että Finavia Helsingin Vantaan lentokenttä tarvitsee kiireesti Ja siinä mielessä partneri löytämä, itse asiassa lentoyhtiöt maailmalla hakee partneroitua tällä hetkellä. Ja se on omistuksesta yhteistyötä. Mun mielestä ehdottomasti Finnairin pitäisi hakeutua. Ja tämä on eduskunnan käsissä, ei Finnairin johdon käsissä.
2: Vielä Kim, mitäs onnistujia sieltä nostaisit esiin, että... Joo, no, tuliko yllätyksiä?
0: No joo, tota, Mika nosti tuossa Finnairin ja Nesteen tämmöisenä, että he on löytänyt, investoinut ja ollut, ollut tavallaan tehnyt tämän strategisen päätöksen. Sitten ehkä nuo mediayhtiöt on ihan toinen mielenkiintoinen parivaliokko, eli Alma Media Sanoma. Että siellä tarina on tietysti vähän erilainen, mutta aika hankalassa tilanteessa nämä molemmat yhtiöt oli vielä muutama vuosi sitten erityisesti tietysti Sanoma sanomaisen sen ison yrityskaupan jälkeen sieltä Hollannista, mutta, mutta nämä molemmat yhtiöt on, on ollut, ollut moisia tähtiä tässä viimeisen parin vuoden aikana, ja, ja Alma Media on pystynyt kääntämään tuon digitaalisuuden niin kuin voitokseen, eli, eli siinä mielessä tehty oikeat strategisia päätöksiä sielläkin, niin kuin laske, laskevalla markkinalla, taikka se perinteinen niin kuin median puolella oleva laskemamarkkina on pystytty kääntämään,
2: kääntämään nousuun. Läätysikkunassa on tullut kysymys Fortumin tästä Uniper-kaupasta, että sehän on ollut vähän vastatullessa tässä tässä tota, lehtitietojen mukaan varataako se jotenkin Fortumin loppuvuoden tulosta tai tulosta jatkossa? Osaako tähän kysymykseen joku vastata haluaako?
3: Mä voin ottaa, mulla on Fortumia salkussa ainakin, niin mun, mun pitäisi uskoa siihen. Ensinnäkin loppuvuoden tulosta se ei e, vaaranna, se kauppa ta- toteutuu, jos se on toteutuakseen, niin ensi vuoden puolella. E, ja jos ei se toteudu, niin Fortum saa minimissään 750 miljoonaa euroa e, eonilta korvausta jos se kauppa toteutuu, Fortum omistaa 40, onko se 46 vai 48 prosenttia Juniperistä. Ja lopultakin saa sen monivuotisen verkkokassansa käyttöön, joka tällä hetkellä tuottaa nolla tai vähän miinuskorkoa. Ja, ja, ja tota, itse asiassa Juniperin kehitys, jos katsoo sitä markkinaennusteiden mukaan, niin on ollut ihan kohtuullista, se tekee... Käyttökatetta varsin kohtuullisesti. Se voi maksaa sen kuudessa vuodessa takaisin sillä tuloskehityksellä, mitä ennustetaan ensi vuonna olevan. Se näyttää Fortumin kannalta varsin fiksulta liikkeeltä. Saa he sitten koko kaupan, koko yhtiön tai, tai osan siitä. Hiilitase nousee, se pitää paikkansa, mutta, mutta tota, silloin meidän täytyy katsoa sitä, että Fortum alkaa määrätietoisesti ajaa kohti sitä, että hiiltä ei esimerkiksi 2030 tarvittaisi sitä määrää, mitä, mitä tällä hetkellä ää, Juniper käyttää.
1: Mutta täytyy sanoa, että mä oon kyllä vähän synkemällä mielellä Fortumin kaupan, kaupan suhteen, suhteen kuin Mika, että Mielestäni olisi ilman muuta hyvä, jos se koko kauppa jäisi toteutumatta, koska mielestäni se enemmän haiskahtaa se, että johdolla poltteli raha taskussa ja jotain oli pakko tehdä. Tuo on niin kuin täysin vastoin sitä strategiaa, mitä tähän mennessä on ajettu, että halutaan uusiutuvaa energiaa panostaa ja nyt sitten ostaa valtava määrä hiilituotantoa, jonka, jonka tulevaisuus on, on vähintäänkin epäselvä Euroopassa. Eli, eli tota niin, ja, ja sama aikaan myös tämä ostettu yksikkö on niin erittäin suuri suhteessa itse Fortumiin. Että, et, tuota, niin jos, jos siellä tuota, aiheutuu ongelmia, niin se voi kyllä niin olla aika kohtalokas koko yhtiön tuloskunnan kannalta. Et, tuota, niin, niin ihmettelen liikettä. Mä ehkä sen verran lisäisin,
3: että Juniperilla on isot vesivoima- ja ydinvoimaosuudet Ruotsissa. Eli, eli sitä kautta tulee uusiutuvaa jos ydinvoima lasketaan, ainakin se lasketaan puhtaaksi, puhtaaksi siinä mielessä, se on, tai se on päästötöntä energiaa. Sieltä tulee hiilivoimaa Saksasta, mutta jonkun käsissä se on joka tapauksessa. Ja musta se on ehkä parempi, että se on Fortumin käsissä kuin vaikka tsekkiläisen yhtiö, joka keskittyy pelkästään hiilen polttamiseen, joka olisi ollut aina mahdollista sitä kautta. Mä, mä edelleen verrattuna Fortumin aikaisempaan tilanteeseen, jossa Kassassa oli valtava määrä tuottavan tuota rahaa ja sille ei ollut kohdetta, niin musta tämä oli aika hyvin haettu kohde kuitenkin. Mikäli se kauppa nyt suurin piirtein toteutuu?
2: Enemmistö. on ymmärtänyt reaktiosta mediassa, mitä on ollut kuitenkin ollut varovaisen myönteisiä, mutta sinä Antti kuitenkin ottaa tätä kriittistä tulokulmaa.
1: No joo, kyllä näin ja tietysti jos nyt menee... Tehty on tehty, mutta jos mennään sitä taaksepäin, niin mun mielestä ehdottomasti se kassa olisi pitänyt jakaa mieluummin osakkeenomistajalle, jotka voi sitten päättää, mitä ne tekee, kun, kun sitten näin, että lähdetään epätoivosti hakemaan ostokohdetta. Tai sitten jos mennään vielä taaksepäin, niin voi miettiä sitä, että kannattikohan sitä veikkoliiketoimintaa loppujen lopuksi myydä, että se oli hyvin, hyvin stabiili tulonlähde ja, ja tuota noin, niin näin, näin taaksepäin ajatellen, niin mieluummin omistaisin sellaista toimintaa kuin, kuin saksalaista tai keski hiiliteollisuutta.
3: Si- siihen, siihen mä voin hyvin, hyvin yhtyä, että tämä ei koske Fortumin nykyjohtoa, vaan Fortumin hallitus, että kun päätettiin myydä verkkoliiketoimintaa, niin yleensä kun otetaan rahaa jostain, niin on joku kohde, mihin sitä käytetään. Nyt kesti noin viisi vuotta, että se kohde löytyy, joka on aika pitkä aika.
2: Antin skenaariossa selvästi peruntus ja Fortumus sisot siis korvaukset ja, ja asia ratkaisi tällä tavalla.
1: No tästä boksa näin kyllä. <laughs> ja sijoittajat saisivat osingot ainakin. <laughs> Nimenomaan. Koska sanotaan, että niille ihmisille, jotka sijoittaa Fortumiin, niin voisi kuvitella, että osinko on kuitenkin ihan keskeinen tuota noin, niin kriteeri, ei mukana.
3: Mutta ilman tätä kauppaa, niin se osinko tulee tippuun väjäämättä, koska, koska tota, nyky ei ole mahdollisuus maksaa euroja 10 sentti osinkoa, koska tulos on jossain 6 ja 70 sentin, sentin välillä.
2: Meillä on pörssipäivä täällä ylle puheessa ja Mika Heikkilä Taalerilta, salkunhoitaja, meillä tuossa viimeksi äänessä on vieraana täällä ja Antti Saari, osakestrategi sitten ää, OP-lta, ja Kim Korselnik, pääanalyytikko Fimiltä Tällä triolla tänään keskustellaan, käydään läpi tuloskauden satoa ja voitaisiin seuraavaksi tehdä sillä tavoin, että otetaan puheen aiheeksi ja puheenkohteeksi, käsittelykohteeksi, finanssisektori. Sieltä saatiin äh, mielenkiintoisia tuloksia, äh, tämmöiset äh, varainhoitotalot, niiltä aika hyviäkin äh, tuloksia, mutta sitten niinku ei välttämättä äh, ihan, ihan yhtä hyviä. Esimerkiksi Nordialta hieman per, pehmeä tulos, jos, jos äh, ymmärsin oikein kurssireaktiostakin päätellen. Äh, Antti, mitäs kun työksesi pankkisektoria seuraat, niin Miten summalle tuloksia?
1: No kyllä itse asiassa Suomessa on meidän isoja pankkeja, muita muita enää listalla muuta kuin tuo Nordea, mutta, mutta jos me tarkastellaan pohjoismaisia pankkeja, niin itse asiassa tuloskehitys oli hyvin suotuisa tässä kolmosella, että kuuden prosentin tuloskasvua kokonaisuudessaan nähtiin ja, ja kaikilla muilla isoilla listatulla pohjoismaisilla pankeilla itse asiassa tuloskasvu paitsi Nordealla. Et Nordeallahan on tällä hetkellä oikeastaan kaksi, kaksi asitusta, että toinen on se, että siellä tehdään niitä mittavia panostuksia IT-infrastruktuuriin, joka on kasvattanut kustannuksia todella tuntuvasti ja, ja nythän yhtiö sitten niin neljännen kerran vuoden aikana nosti kustannusarvioita ja tämä on varmasti se iso syy, mihin sijoittajat pettyi ja minkä takia kurssi tuli alaspäin. Mutta toinen asia myöskin on sitten se, että kyllähän Sampo, Nordean suurimpana omistajana niin ikään kuin on pyrkinyt muodostamaan Nordeasta vähän samantyyppistä tapausta kuin itse Sampostakin, eli ajatuksena se, että osinko kasvaa vuodesta toiseen aina ikuisesti. ja Se on tärkein asia, eli eli pyritään nimenomaan hyvin vakaaseen ja kovaa kassavirtaa tekevään tekevään, tekevään kokonaisuuteen. Tämä on johtanut siihen, että Nordean kasvu on ollut hitaampaa kuin muilla skandipankeilla. Siellä on nimenomaan pyritty tietyistä riskisistä liiketoiminta-alueista eroon oltu varovaisempia luotonannosta, jotta, jotta tase pysyy kev- kevyenä ja, ja näin poispäin. Tämä on niinku hit- muita hitaampi kasvu ja samaan aikaan IT-panostukset on kaksi syytä, miksi se tuloskunto on ollut heikompaa kuin kilpailijoilla.
2: Pienemmät finanssifirmat, kuten Evlia ja Kaupman, niiltä kuitenkin hyvät tulokset.
1: Kyllä jo, tuo sijo- sijoituspuoli sinällään tuntuu, tuntuu tällä hetkellä vetävän. Että sanotaan, että kaikki yhtiöt, joilla on niin kuin tarjota jotain, Vähän normaalista, poikkeavaa ja kiinnostavaa, niin totta kai ympäristössä, kun on pitkää noustu ja kurssit korkealla, niin ne myy hyvin. Ja, ja totta kai Gapmanin private equity-toiminta nimenomaan on tällaista, plus sitten näiden pienempien, pienempien rahastoyhtiöiden tuotteet, niin usein, usein myöskin myös tähän samaan koriin.
2: Pankkisektorista Nordea on kertonut vähentävänsä tuhansia, noin 6 000 työtehtävää, siis työpaikkaa, mutta on puhuttu työtehtävistä. Jos puhutaan tästä murroksesta, niin miten esimerkiksi yhdysvaltalaiset pankit, miten saksalaiset pankit, kyllä kai nämä samat tilanteet kohtaa niitäkin, vai kohtaako?
1: No Euroopassa sama tilanne kohtaa kaikkia. Että kyllähän nämä niin kuin lainsäädännölliset muutokset, jotka tulee esimerkiksi avaamaan rajapintoja ensi vuoden alusta ja, ja lisäämään sitten teknologiayhtiöiden alalletuloa, niin on, on samat koko euroalueella. Pohjoismaiset pankit on tässä asiassa mun mielestä selvästi edellä muuta Eurooppaa, osittain ehkä sen takia, että ne, ne on panostanut tähän digitalisaatio pidemmän aikaa, mutta toisaalta myös sen takia, että ne on tehnyt koko ajan vahvaa tulosta ja niillä on sen takia mahdollisuus panostaa tulevaisuuteen. Et mitä pidemmälle tuonne Etelä-Eurooppaan me mennään, niin sitä heikommassa kunnossa pankit on ja siellä enemmänkin on niinku taisteltu selviytymisen kanssa, eikä niinkään ole jäänyt resursseja siihen, että kehitettäisiin uusia applikaatioita tai digitaalista toimintamallia. Et sinänsä niin... Kun näitä muutoksia tulee, kun Apple ja muut teknologiayhtiöt tulevat ihan selvästi pankkitoimintaan mukaan, niin kyllä poimasta pankit on Euroopassa, lähes sanotaanko parhaassa asemassa, ottamaan tätä haastetta vastaan.
2: Eli Yhdysvalloissakin siis pankit ei ei ole niin tarjoa ikään kuin kaikkea vaan, että siellä on tosiaan näitä, joku erikoistuu asuntolainoihin ja toinen on sitten yrityspuolella enemmän ja näin.
1: Joo, kyllä siis Yhdysvalloissa pankkitoiminta on ilman muuta enemmän siiloutunut. Et siellä on nimenomaan on nämä tietyt vehikkelit, jotka, jotka hoitaa asuntoluototuksen ja, ja sitten tuota noin niin, yritysrahoituskin menee enemmän investointipankkien kautta, koska, koska enemmänkin käytetään emittointia kuin, kuin pankkirahoitusta. Luottokorttimaksuliikenne usein hoidetaan suoraan näiden korttiyhtiöiden kautta, esimerkiksi Amexin kautta ja näin. Et kyllä siinä niin kun selkeästi enemmän tämmöistä siiloutumista nimenomaan on kuin, kuin Euroopassa, jossa on hyvin tämmöinen universaali pankkitoimintamalli, että usein haetaan se kaikki, kaikki, kaikki tuotteet samasta, saman katon alta.
2: No onko tässä mielessä <köhön> tämä koettelee ikään kuin Eurooppaa myös pahemmin kuin Yhdysvaltoja,
1: Voiko ajatella näin, tehdä tämän johtopäätöksen? Kyllä tietyllä tapaa ehkä, ehkä, ehkä näin voi ajatella, ajatella, mutta että samaan aikaan mun mielestä on hyvä muistaa, muistaa se, että varsinkin Pohjoismaissa niin, niin pankit tekee maksuliikenteellä noin 5 prosenttia tuotoistaan. Ja, ja maksuliikennehän on nimenomaan se osa-alue, mihin, mihin tulee eniten kilpailujen teknologia puolelta. Tulee, tulee Apple peitä, tulee erinäköisiä pieniä teknologiayhtiöitä, jotka tarjoaa maksuliikenneratkaisuja ja vastaavaa. Ja, ja tosiaan niin varmasti pankit tulee tällä saralla häviämään bisnestä, mutta se ei ole kokonaisuuden kokonaisen kannalta enää niin keskeisessä asemassa. Et paljon, paljon, paljon tärkeämpää on se, että pystytään pitämään se hallussa ja sen ympärille sitten luomaa syvempää asiakasuhdetta. Tulee sitten erilaiset neuvontapalvelut, sijoituspalvelut, tuotteet, kaikki tämä.
2: Niin, pohditaan hieman nyt tätä pankkimaailman tapahtumia vielä tässä lisääkin, että äh, haluatteko tähän Antin jatkoksi sanoa, Kimme esimerkiksi sinä, että, että millä Silvin FIM on, jota edustat, on osa S-ryhmää?
0: Joo, kyllä, kyllä tässä pankki on osa S-ryhmää ja ja tota FIM sitten tarjoaa näitä sijoittamisen palveluita siihen, eli, eli tota, joo, kyllä tuossa Antti kävi ihan hyvin läpi noita, noita isoja juttuja, että ehkä kokonaisuutena voisi ajatella silleen, että pankkitoiminnassa on aika paljon sellaisia rutini, rutinihommia, numeroita pyöritellään ja muita, niin, niin kyllähän se digitalisaatio ja automatisaatio varmastikin tulee viemään työpaikkoja siltä sektorilta ja, ja tota, siinä mielessä toi Nordean, Nordean uutinen nyt ei ole, ei ole niin kovin suuri yllätys.
2: No se tuota pää on tehtävät? Voiko robotti tai digitalisaatio, niin, niin iskee myös sinne. Eiköhän sekin päivä vielä nähdä. Mutta siis vakavammin mietitään tätä, tätä tuota alakehitystä vielä. Onko jo tapahtunut niin, vai onko tapahtumassa se, että tämmöinen peruspankkitoiminta, niin tämä on tämmöistä hyvin, hyvin pienten marginaalien toimintaa, jossa, jossa on niin kannattavaa laajempaa bisnestä, niin suurempaa bisnestä on niin vaikea tehdä. Onko mä ymmärtänyt, tässä nyt jotakin väärin tai oikein?
1: Ei kyllä, toi varmaan on ihan oikea tulkinta, että se perus, perustoiminta niin on, on semmoista, mitä, mitä kuka vaan voi hoitaa ja, ja se täytyy tehdä äärimmäisen tehokkaasti ja sen takia myöskin automatisoida, että se on ylipäätään kannattavaa ja kyllä se nimenomaan on sitten suurien skaalojen toimintaa, että se, että sulla on isot asiakasmassat, niin, niin silloin pystyy sen asian hoitamaan tehokkaammin ja kannattavammin kuin, kuin ehkä pienemmät toimijat ja nimenomaan korostaisin sitä, että on oleellista saada sitten muuta täytettä sen perustoiminnan ympärille, jolla, jolla sitten se tulos tehdään. Että nimenomaan tulee sitten näiden näköiset ja, ja tuota noin, niin sijoittamisen säästämisen palvelut.
2: Täällä on uutta tällaista regulaatiotulosta taas vuodenvaisten jälkeen. On paljon ollut puheessa PSD2 ja sitten tämä MIFID ja muuta. Että näin, jos ajatellaan piensijoittajan näkökulmasta asioita, niin mitä nämä, mikäli muutoksia nämä aiheuttavat? Miten näihin piensijoittajan pitäisi reagoida?
1: No sanotaan, että, että piansijoittajan ei mun mielestä nyt kauheasti kannata, kannata noiden kanssa sinänsä vaivata päätä. Se, että miten noin vaikuttaa pankkien tuloksiin, niin, niin siitä, siitä on tota noin niin aika vaikea tehdä sarvauksia, koska noi tulee, tulee tota noin tulee muuttamaan koko, sanotaanko tämä ansaita mallin sijoituspalvelupuolella tuo MIFID 2, eli jatkossa on sitä tarkoittaa sitä, että meklaripalvelu sekä, sekä sitten analyysi täytyy hinnoitella täysin erillään toisista ja tämähän on enemmänkin ehkä sellainen asia, mikä pääsestön instituutio välitystoiminnan muuttaa, muuttaa tuotannon hyvin, hyvin selvästi, mutta että uskoisin, että piensijoittajilla muutos ei ole kovinkaan suuri eli edelleenkin maksetaan, maksetaan jonkinnäköistä kuukausitaksaa taksaa, tuotannon tutkimuksesta ja sitten kauppakohtaisesti Tuota noin, niin osakekaupoista. Eli en usko, että, piesi, että tämä tilanne muuttuu kovin paljon, ja ainakin meillä OPElla, niin, niin ihan tähän normaaliin säilytys, säilytysmaksuun niin sisältyy analyysipalveluja tällä hetkellä, että tilanne ei varmasti muutu sen osalta paljon.
2: Tosiaan se, kuitenkin on se, että aika monet Helsingin pörssiyhtiöistä pienemmistä on ilmaseurantaa. Ymmärtääkseni yli 20 prosenttia, että se on aika monen luku kuitenkin.
3: Se pitää paikkansa ja, ja tota, jos, jos ajattelee positiivisesti, niin viisi vuotta sitten se oli tuplasti suurempi se luku. Eli melkein puolet yhtiöstä. Tässä oli, tässä oli jossain vaiheessa finanssikriisin jälkeen sellainen tilanne, että, että, että vähän karikoituna niin, niin, niin ehkä 30 suurinta yhtiöä katsottiin ja loput, loput katsottiin, jätettiin koko ajan katsomatta. Nyt jo mainitsemasi sellaisen joka, joka on siis... Ei, ei ole välitystoimintaa, niin on, on tullut aika paljon sinne pie, ää, pieniin yhtiöihin ja tehnyt siellä niin aktiivista työtä. Ää, markkinatalous on siitä hieno väline, että jos johonkin syntyy pelikentälle tilaa, niin joku tulee ja täyttää sen, jos se on kannattavaa. Ja ää, liittyen tuohon, me ei kukaan oikein ihan tarkkaan tiedetä, mitä Mifid 2 nyt sitten ensi vuonna tulee käytännössä mutta se, se me tiedetään pelisäännöt, että me ruvetaan maksaa tutkimuksesta erikseen, kaupankäynnistä. Tämä Tuo läpinäkyvyyttä, tämä pilkkoo enemmän niitä asioita, mitä tähänkin mennessä on jo, on jo seurattu. Ainakin me ollaan katottu välittäjittää ja, ja kaikki muut, että se kokonaispalvelu on kunnossa. Nyt me pilkotaan se erikseen läpinäkyvyys. Tuo tietysti sitten tietyn vaatimuksen siitä, että, että, että kilpailu siinä mielessä kiristyy. Ja, ja Antti ja Kiminkin sanomisiin siihen peruspankkityöhön, niin tämmöiset tehtävät automatisoidaan, niistä tulee helpompia. Ja sitten kun sanotaan, että ne menee työpaikat, mutta se on vähän sama kuin, kuin ne, mitä me tehdään kännykällä tänä päivänä. Jos me tilataan matkoja, niin matkatoimistot, jotka ovat räätälöivät matkoja, niin pärjäävät. Mutta ne, jotka myyvät lentoja suoraan, niin ne ottaa ihminen netistä. Voi hyvin olla, että asuntolaina tilataan viiden vuoden päästä netistä mahdollisimman pienellä marginaalilla. Mutta yksi asia, mikä pankeilla säilyy, on tietysti se asiakastuntemus, luottamus, pankkeihin ja se täytyy tehdä. Ja sitten tässä ympärillä kehittyy ihan uudenlaisia palveluntarjoita. Me ollaan nähty jo nyt. Taalari on varmaan yksi niistä, mutta mutta, me ollaan mukana omalla tavallaan siinä ekosysteemissä osakkuusyhtiöiden kautta, mitä mitä me omistetaan. Ei olla operatiivisia toimijoita, mutta me halutaan nähdä, että ne syntyy. Kun puhuttiin tuossa Saksan Äh, niin pankkisektorista, niin siellä on ollut hirveä jähmeä pankkisektori. Jos te katsotte, miten Deutsche Bankin markkina-arvo on käynyt, se on niin rapistunut. Ja sinne on tullut sellaisia pankkeja, joita ei vielä viisi vuotta sitten ollutkaan, niiden markkina-arvo on monta miljardia. Ja, ja, ja tota, ne on noussut ihan, ihan niin uusina toimijoina ja tämä muutos tulee olemaan oleen semmoinen, joka ravistelee vanhaa pankkisektoria, Ketterät, innovatiiviset ja muut, muuntautumiskykyiset pärjäävät edelleenkin, mutta e, kaikki mun muista on helppo sanoa tässä, että muuto, muu, tee muutoksia. Mutta se oikeasti se muutos tarkoittaa sitä, että minun täytyy e, katsoa muita työaikoja, minun täytyy hyväksyä uudet työvälineet, minun täytyy hyväksyä, että kaikki ei tulekaan ihan samalla tavalla, ja me olla innovatiivinen, se, se ei ole kaikkein helpo. Saneraaminen on paljon helpompaa kuin innovatiivisuus.
2: Puhutaan tästä osakeanalyysistä Vilva. Haluaa Antti
1: sanoa? Tuohon voisi itse asiassa kommentoida vielä, että Mikalta tuo oli erittävä pointti nimenomaan luotonannossakin toi, että pankkeilla on se tietty osaaminen ja, ja kokemus ja, ja pitkä data ja historia, että mitä, mitä ei pidä väheksyä. Että enemmänkin peruspankkitoimintaa, sen varsinaismerkityksessä mun mielestä on nimenomaan maksuliikenteen hoitaminen, jossa tullaan menettää. Että jos ajatellaan esimerkiksi luotonantoa, niin Jotkut teknologiayhtiöt on sanonut, että pelkästään Facebook-profiilin perusteella pystytään sanoa 95 prosenttia tarkkuudella, että kannattaako henkilölle antaa lainaa. Mutta ongelmahan tässäkin on edelleen se, että se 5 prosenttia voi mennä väärin. Ja, ja kun ajatellaan tämän marginaalitasoja, mitkä pyörii siellä prosentin tuntumassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se voi tehdä virheen joka sadannessa tapauksessa ja silloin sä tiedät nollatulokseni. Virheiden täytyy jäädä äärimmäisen harvinaisiksi silloin, silloin just nimenomaan tämä pankkien pitkä kokemus ja, ja se datasarja ja osaaminen riskiarvioinnissa tulee niin arvokkaaksi.
3: Pakko lisätä tuohon, kun mainittiin sana data-analytiikka, niin se mikä Yhdysvalloissa ne isot yhtiöt, mitä ne tekee. Kun mä aina ihmetellään, että miksi, miksi Facebookit pitää vaikka WhatsApp-palvelua, joka on ilmanen ja luulen, että tämänkin pöydän ääressä kaikki on siitä enemmän tai vähemmän kiinni, ainakin itse olen, niin... Ää, se, mikä, äh, he, niin kuin, mikä heidän näkökulmansa niin se kerää tietoa. Siis hehän saa, ei he yksittäisiä, ei ole kiinnostunut heikkilään, WhatsApp-viestejä, että mitä, mitä siellä lätkä kierroksista sanotaan tai muuta, mutta he saa, saa, saa niin valtavan data lähteen siitä. Ja tulevaisuudessa, 2020-luvulla, todennäköisesti tämä datan käyttö, jota pankeilla on ja muuta, niin sähän pystyt tekemään siitä oikeasti asiakkaille. Hyviä se, että mä katsoin jostain bookingista tai, tai näistä lähtökortta, mikä on matkakohde, ja sitten se aloittaa viikkoa myöhemmin, kun mä oon tullut matkalta sähköpostiin tarjouksen, niin musta se, se, se on niinku kaukana siitä profiluun. jos mä kävelen kauppaa, mulle sanotaan, että, että kun sä ostat aina tätä, niin nyt sä saat 30 prosenttia alennuksen, kun sä oot niin uskollinen meidän asiakas. Sitä äh, siinä vaiheessa meikäläinenkin rupeaa sanoa, että hyväksyn, käytä mun tietoja. Amerikkalaiset on tässä edellä eurooppalaisia aika merkittävästi.
2: Puhutaan kuitenkin tästä osakeanalyysistä vielä. Tosiaan niin kuin on todettu, niin monet pienemmät yhtiöt ovat sitä, sitä vailla Helsingissäkin. Äh, Sitten on tullut uusi tapa tehdä tätä ja, ja myös yhtiöiden toimeksiannosta Ikään kuin tilaustöitä ja tätä tehdään muun mm. muassa toi, Mikael, kun taaleerilta tulet, niin Talleri on tietysti paljon tekemisissä isoimmista Inderesillä, ja Inderes tekee muun muassa tällä tavoin toimii ää, Vähän tämän uudenlainen liikemalli ikään kuin, ja, ja FIM toimii myös näin, että puhutaan pian tästä FIMin uudesta Cleantech Invest-yhtiöstä tehdystä raportista, ja se on myös, ymmärtääkseni, syntynyt tällä tavoin, että tilaustyö ikään kuin.
0: Joo, kyllä meillä sitä, sitä liiketoimintaa on, on useamman vuodenkin harjoitettu, ja, ja tota, ei ole nyt sillä tavalla niin pääliiketoimintaa, että kyllä me yritetään vielä vielä Mikalta ja kumppaneilta saada, saada niitä palkkiotuottaja jatkossakin, mutta on tosiaan tämä malli myöskin, että, että yhtiöt maksaa. Et joko se maksaa sijoittajat tai yhtiöt, jonkun se pitää kuitenkin maksaa, taikka sitten se pitää lopettaa.
2: Tähän on jossakin määrin herättänyt keskustelua talousmediassa ja sijoituspalstoilla, että onko se analyysi silloin luotettava?
0: No kyllä, mä tietysti omasta toiminnasta voi kommentoida, että ei se kyllä muuta sitä, sitä niin kuin toimintatapaa, että et sitä kuitenkin lukee sitten meidän sijoittajia asiakkaita, jos me lähdetään sinne kirjoittelemaan jotakin niin yhtiön tilauksesta, niin, niin kyllä se on aika, aika lyhyttiä. että on kuitenkin luottamus liiketoimintaa ja, ja sitä ei, ei voi niin kuin millään tavoin vaarantaa, että se on aika selvää niin kuin tässä, tässä hommassa. Sä vakuutat niin. No mä vakuutan niin ja mä tiedän tietysti oma, omasta toiminnasta tai meidän
2: toiminnasta, että näin myöskin on. No ymmärtääkseni OP ei tällä tielle ole lähtenyt, että te ette tilastoita eikä kun
1: ei ole ainakaan toistaiseksi vielä, vielä tehty, että tuota noin, niin, mutta samaa mieltä kyllä siinä mielessä, että ei se mun mielestä sitä uskottavuutta sinällään nakera, koska, koska kyllähän, kyllähän tuota nimenomaan, jos, jos asiakkaalle rupeaa mitä vaan kirjoittelemaan, niin se loppuu hyviäkkiä se toiminta siihen. Ja, ja samaan aikaan myöskin yhtiöille mun mielestä usein on tärkeämpää se, että heitä seurataan, kuin se, että mikä se suositus on, koska siitähän on paljon... Tehty, tehty tutkimuksia maailmallakin, että pelkästään se, että yhtiötä seuraa analyytikko, niin nostaa kaupankäyntivolyymiä, nostaa kurssia ja kasvattaa sen yhtiön näkyvyyttä ja kiinnostaa yhtiötä kohtaan. se on sitten enemmänkin mielipidekysymys, että onko se suositus ostaa vai myy.
0: Me on tehty tuon suosituksen osalta sellainen ratkaisu, että me ei anneta näille yhtiöille suositusta tai tavoitehinta, jotka meille maksaa. En tiedä, onko se hyvä käytäntö tai ei, mutta, mutta joskus aikanaan tämmöinen päätös on firmassa tehty, että me on on se tällä tavalla hoidettu.
3: Sen verran vielä, vielä tuohon Ideresin, kun, kun täällä omistaa 40 prosenttia, mutta ei ole ihmistä hallituksessa, eikä ole minkään, minkäännäköistä siinä mielessä, että tekee täysin niin kuin oma, omasta lähtökohdasta. Mutta äh, siihen varsinaiseen sun kysymykseen, vaikuttaakse, se, niin, niin taas palaan tähän kilpailu- ja markkinatalouden. Jos analyytikko alkaa kirjoittelemaan selkeästi niin kuin näkyvästi, että, 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 että se, se ei onnistu. Niin se loppuu siihen. Se ei ei sitä montaa kertaa tarvitse. Se on eletänappi ja se on on ulkona tästä pelistä. Toinen esimerkki on siitä, että kun kun yhtiö listautuu, niin niin se on eri välittäjille ja sieltä tulee tulee sitten tarjolle sen, sen välittäjän analyysi. Siinä ei ole suositusta, mutta totta kai he on aika positiivinen. No, tässä vastuu siirtyy lukijalle ja kuulijalle. Ei, ei voi olettaa, että jokainen sana, mitä analytiiko kirjoittaa, että sitä ei luettaisi. Eikä, kyllä meillä ainakin ammattisijoittajana me vedetään omat johtopäätöksemme. Me saatetaan lisätä 20 prosenttia tai ottaa pois 20 prosenttia siitä ennusteesta. Mutta varsinkin pienille yhtiöille, jolla saattaa olla vain yksi seuranta, on äärimmäisen tärkeää, että on joku ulkopuolinen, joka piirtää sen kuvan, että näin tämä voisi mennä. Koska yhtiö ei voi itse sanoa. No, että miten meidän liikevaihto meidän mielestämme kehittyy, koska ei, ei he anna mitään ohjeistuksia eikä muuta. Taas jos, jos firman markkina-arvo on muutama kymmenen miljoonaa, niin välttämättä ei ole resursseja ruveta piirtää sitä. Käydään ja todetaan, että antaa olla. Tässä on hyvä ulkopuolinen taho, joka sanoo, että näin tämä voisi mennä. Ja sitten meidän tehtäväksi lukijana ja kuulijana jää katsoa, että onko se, onko se oikein tai onko se pessimistinen tai optimistinen.
1: Joo, tuohon voisi vielä noihin, noihin listauksiin yleisesti ottaen mainita sen, että ihan samalta tavalla kaikessa muussakin, niin, niin siinähän on myöskin se välitysliikkeen ja pankin maine kyseessä. Eli täytyy tietysti muistaa se, että pankkihan ei välttämättä kaikkia ipoja auta hoidettavaksi, jos se tilanne näyttää todella niin kuin epäilyttävältä ja epätoivoiselta. Kuka haluaa tehdä sellaista listausantia, että yhtiö menee nuorin vuoden päästä? Et, et, tota, kyllähän kyllä lähtökohta on se, että, että se välitysliikkeen täytyy uskoa siihen tarinaan, ja nähdään joku syy, miksi se yhtiö listautuu, jos se lähtee mukaan. Ja silloin on totta kai luonnollista, että varsinkin siinä alkuvaiheessa suostukset on, on positiivisia. Että tuota noin, ihan niin harvoinhan sitä nyt aletaan luukuttamaan semmoista yhtiötä, että ei tästä oikein ole mitään keissiä, menee huonompaan suuntaan. Että aina sitä että joku juttu, miksi se nähdään, että se on mielenkiintoinen sijoittaja.
3: Ja voi vakuuttaa, että herrat kuulovat siitä kyllä, jos sieltä tulee jotain sellaista, joka, joka ei niin läpäise seulaa.
2: Otetaan lähetysikkunasta yksi kysymys Nokiaan liittyen. Voisiko joku teistä kertoa yksinkertaisesti, että mitä tarkoittaa tilinpäätöksessä IFRS-luvut ja ei-IFRS-luvut? Mihin näissä kannattaa kiinnittää huomiota? Mielestäni Nokian tilinpäätöksen analysointia hankaloittaa näiden eri lukujen mukana oleminen. Miten me avattaisiin tätä kuuntelijalle?
1: No mä voisin ekselea kommentoida, että niissä IFRS-luvuissa on kaikki äh, kertaluontoiset... Äh, tekijät mukana. Elikkä esimerkiksi alaskirjaukset, restrukturointikustannukset ja muut, eli ilman muuta niin sijoittajan kannattaakin enemmän huomioita näihin ei-IFRS-lukuihin, koska ne antaa niin kuin aidomman kuvan siitä, että missä se ydinliiketoiminta on tällä hetkellä ja, ja mihin suuntaan se on kehittynyt.
3: Ehkä lisänä vielä tuohon, että se on just niin kuin Antti sanoi, Nokialla nämä on tällä hetkellä isot nämä Alcatel-Lucent ja Nokia fuusio tai kustannukset, joita me viedään läpi vielä ensi vuosi, ja sen takia ne raportoidut IFRS-luvut on, on niin kuin huomattavasti heikompia, koska ne on, ne on jo kirjattu alas, mutta ne viedään vaan pikkuhiljaa tässä tulevina vuosina. Siitä mä oon samaa mieltä, että kun sitä lukee sitä raporttia, niin se ei ole visuaalisesti kaikkein helpoiten luku, että se voisi olla niin pikkusen selkeämpi, koska ne vuorottelee kappaleita, mutta, mutta se on enemmän niin tämmöistä visuaalista. Ulkonäköä.
2: Entä sitten, jos joidenkin yhtiöiden kohdalla, en nyt väitä, että Nokia, mutta tämä tulee ikään kuin jatkuvasti kertaluonteisia kuluja. Tämmöisenkin mielestäni törmää. Tunnistatteko ilmiön?
0: Joo, kyllähän niitä muistakseni tiedolla ainakin on, on pitkään ollut, ollut näin, että niitä niin sanottuja kertaluonteisia ehkä ne sitten on niitä, mutta jos niitä tulee jatkuvasti, niin tietysti voi vähän sitten kysyä, että onko se sitten liiketoimintaan niin kuin liittyviä kuluja, joita nyt sitten sattuu tulemaan aika säännöllisesti, mutta tämä on tietysti Tietysti ulkopuolella ulkopuolelta aika hankala, hankala katto, ettei varmaan siinä pitää katsoa vähän molempia lukuja, vähän katsoa kassavirtaa ja muuta, muuta myös, ei pelkästään sitä, sitä niin kuin raportoitua liikevoittoa tai sitten liikevoittoa ilman kertaa eriä, että ehkä semmoinen niin kokona, kokonaisuuden niin kuin hahmottaminen tämmöisissä tapauksissa on ihan paikallaan.
3: Mä tunnistan tuon saman ilmiön ja, ja mulle on aina niin, että jos itse asiassa aika usein tahtoo olla sellaisissa, jotka tekevät projektiliiketoimintaa, niin ne on kummallisesti, ne projektit ovat kertaluontoisia mutta kun sen firman business on, on, on hoitaa niitä projekteja, niin ää, tulee leikkisästi, että kohta kerrotaan liikevaihto ilman kuluja on sama kuin kun, kun tulos. Mulle se kertoo, ei, ei niinkään niiden lukujen kanssa, vaan kertoo siitä, että nyt ei oikein hallita sitä perusbusinessia. Että et jos sulla on projektili, sä otat vaikka isoja, tässä on ollut muutamia hyviä esimerkkejä, isoja ää, kauppoja otettu ja sitten on mennyt kustannukset totaalisesti yli, niin sitten ne on kertaluontoisesti kirjattu alas. Jos niitä tulee kolme vuotta peräkkäin, niin sitten sitten ei hallitse sitä perusbisnestä. Ja sitten täytyy miettiä, että onko se projektiliiketoiminta oikeassa paikassa. Ja ja enemmän kuin se yksittäinen luku, niin se kertoo siitä yrityksen tilasta ja osaamisesta.
1: Just näin, ja kyllähän tuossa täytyy myöskin todeta se, että mun mielestä projektiliiketoiminnassa kuuluu sen toiminnan luonteeseen, että välillä joku keissi menee pieleen, että että voi vähän niin kuin Ehkä kyseenalaistaa sen, että onko se oikeasti kertaluontainen kustannus. Se on totta kai kertaluontainen kustannus, jos yhtiö tekee jotain restrukturointia ja sen takia tulee kuluja. Mutta että jotkut yhtiöt kyllä ehkä vähän liian köykäsi perustein käyttää tätä kertaluontoisen kustannuksen määritelmää. Ja, ja samalla, kun tuossa alussa puhuttiin Finnairista, millä nyt menee hyvin, mutta minua aina vähän huvittaa on se, kun lentoyhtiöt... Laittaa esimerkiksi lakkokustannukset kertaluontoiksi, koska hän yleensä on joka vuosi. Et mun mielestä se kuuluu keskeisenä osana siihen liiketoiminnan riskiin, että niitä tulee ja, ja se on hyväksytty. Vielä
2: tuohon kuuntelijalla sen verran, että siis te painotatte nyt Nokia-kohdalla ei IFRS-lukuja, että ne on tärkeämpiä. Kyllä. Kyllä. Vastaus kysyjälle saatiin siinä. Sitten meillä on kymmenen minuuttia vielä pörssipäivän jäljellä tässä. Ja pääanalyytiko Kim Korselnik Fimilta. Voitaisiin jatkaa sillä tavoin, että te olette tehnyt cleantech-investimisestä yhtiöstä tämän, tämän raportin tuli tuossa lokakuussa, muistanko oikein ulos. Joo, kyllä. Ja tämä on vähemmän puhuttu julkisuudessa oleva pieni yhtiö, sijoitusyhtiö, onko tämä yritys kiihdyttää miksi tätä pitäisi luonnehtia? Että?
0: Joo, tota, hän itse asiassa tänään ilmoitti muuttavansa nimeän, nimeänkin ja, ja, ja siitä nimestä on tarkoitus pudottaa pois se invest ja sitten se ensimmäinenkin sana siitä vielä muuttuu, mutta, mutta varmaan siinä ideana on se, että he ei ole pelkästään niin kuin sijoitusyhtiö, vaan he, he kokee ja, ja tekevätkin niin, että he ovat siinä operatiivisessa toiminnassa mukana niissä yhtiöissä, joihin sijoittavat, eli, eli eivät ole, ole pelkästään kuin antaa, antaa rahaa näille, näille kasvuyhtiöille, vaan ovat myöskin siinä liiketoiminnassa sitten mukana. Eli, eli kehittävät ja, ja, ja tota, sijoittavat tämmöisiin yhtiöihin, jotka sitten energiasäästöä ja, ja resurssitehokkuutta parantaa.
2: Puhutaan niistä. Kuitenkin näitä palstaja, kun selalleen lukee, niin siellä reaktiot on vähän tähän nimenvaidokseen ollut jossain määrin kriittisiäkin ja heillä on tällainen brändilähettiläisiä ja muu. tässä nyt yhtiön johto ö, oikeiden asioiden parissa, koska kuitenkin ollaan, ollaan sitten ikään kuin kasvattamassa, kasvattamassa näitä bisneksia, niin onko nämä nyt sitten oikeita ratkaisuja?
0: No kyllä mulla niin kuin luotto on, on siihen yhtiöjohtoon ja, ja partnereihin, että he tekevät oikeita asioita. Ja tässä on varmaan kysymys siitä, että, että tämä nimenmuutoshan vaatii yhtiökokouksen päätökseen, mutta heiltä on, on tämän kuun lopussa ilmeisestikin tulossa tämmöinen strategiapäivitys, ja mä luulen, että tämä nimenvaihdos liittyy siihen, että mitä silloin tullaan kertomaan yhtiön vähän pidemmän aikavälin tavoitteista, ja, ja tota, se varmaan aukenee sitten paremmin myöskin tämä, tämä nimenvaihdos, kun, kun tämä koko strategiapäivitys saadaan, saadaan ulos.
2: No käydään sitä portfolioa hieman läpi. Siellä on monenlaisia ää, ihan mielenkiintoisyhtiöitä. Niistä ehkä nostaisin ensimmäiseksi. En tiedä, oletko samaa mieltä, mutta yksi ainakin kiinnostavimmista on tämmöinen Nokart-niminen energia-alan yhtiö. Harvinainen pieni, tai ylipäänsä harvinainen suomalainen yhtiö siinä, että toimivat aktiivisesti Afrikassa. Heillä on bisnestä sinne, siihen suuntaan.
0: Joo, kyllä vaan. Eli, eli tota, nojaa niin kuusiutuvan energiaan, tekee tämmösiä, muun muassa tämmöisiä niin hybridi voimalaitoksia. Se Sambian iso tilaus, jonka he sai tuossa vuoden alussa, niin... Oliko se 200 miljoonaa? Se oli 200 miljoonaa taalaa, joo. Eli se oli tämmöinen aurinko-diesel-hybridivoimala ja ja ylipäätänsä tuo Afrikan sähköistäminen on on, on yksi semmoinen iso iso juttu, joka tässä on on edessä ja ja yhtiö on, on siellä... Ensimmäisiä askeleita ottamassa ja, ja tota, noin ihan, ihan isojakin askeleita, jos miettii noita lukuja suhteessa sen yhtiön koko, niin, niin valtavan kokoinen projekti. että Se tulee tämmöisen sokeri, sokeriplantaasin yhteyteen, tämä energia, äh, energia, niin voimatuotanto, energiantuotanto ja he on, on mukana siinä osiossa
2: sitten tätä isoa projektia. Yhtiö on melko uusi ja vielä toistaiseksi vaikka kasvuvauhti on isoa, niin melko pieni äh, liikevaihdoltaan, mutta tämä on ymmärtääkseni ihan kannattavaa toimintaa.
0: Joo, kyllä yhtiö on, on kannattava ja, ja kasvanut tässä niin kuin vuosien mittaan. Ja niitä projekteja on toki muuallakin kuin, kuin tuota noin Afrikassa, että muistaakseni ainakin Aasiassa ja on ollut jotakin. Eli, eli tota, siinä mielessä kyllä niin kuin tätä, tätä toimintaa ei ole pidempään tehnyt, mutta, mutta tämä vuosi nyt sitten oli tosiaan niin merkittävä tämän valtavan tila, tilauksen myötä. Valtava harppaus.
2: Ja no Kart, tämä nyt sitten... Clean Tech Investin toistaiseksi portfoliossa niin portfoliossa se mielenkiintoisin case.
0: Joo, kyllä se varmasti, niin kuin jos miettii sitä yhtiön arvoa ja, ja mistä se sitten voi tulla, tietysti tämmöisten varhaisen, varhaisen vaiheen yhtiöiden listamattomien yhtiöiden niin ennustaminen ja arvomääritys on tietysti hankalaa ja, ja siihen liittyy tietysti monia niin kuin epävarmuustekijöitä, mutta ainakin sen meidän arvion mukaan, niin tämä on, on selkeästi se arvokkain osa, osa tuota Clean ja, ja siinä mielessä tärkeä seurattava, että miten ne projektit
2: etenevät. No mitäs muuta mielenkiintoista nostaa sitten sieltä esille. Rescue Club on tämmöinen tai ruokaan liittyvää business tekee he. Ja tänne kuluttaja toiminta on heille. Ja sitten siellä on tän kuin Listautui itse asiassa tuonne Tuklavan pörssiin vastaikin.
0: Joo, kesäkuussa muistaakseni listautu sinne ja oli itse asiassa ensimmäinen, ensimmäinen heidän portfoliostaan. Lista. Anteeksi toinen, siinä oli Savosola-rooli aikaisemmin, mutta, mutta tosiaan listautui tuossa kesä, kesäkuussa ja, ja tota, tekee tämmöisiä niin energiasäästöratkaisuja paineilmajärjestelmiä käyttävään teollisuuteen. Ja, ja siinä on aika, aika monen näköisiä, tai aika moni teollisuuden ala käyttää paineilmaa ja, ja tosiaan näillä heidän, heidän algoritmeillaan ja järjestelmillään pystytään sitä sähkönkulutusta siellä, siellä tota alentamaan. Ja, ja asiakkaina on, on isoja, isoja tota toimijoita ja viimeksi muistaakseni Scania. Otti, otti käyttöön tai ottaa käyttöön heidän järjestelmänsä tuolla Ruotsissa.
2: Entäs tämä Rescue Club?
0: Joo, siinä videana on tätä ruokahävikkiä, ravintoloiden ruokahävikkiä pienentää sillä tavalla, että meillä jokaisella olisi mahdollisuus olla tietoinen niin tämmöisistä niin kuin ruoka-annoksista, jotka, jotka muuten päätyisivät päätyis sitten roskikseen ravintoloissa, niin, niin niitä sitten myydään, myydään tuota kuluttajille edullisempaan hintaan. Ja, ja siinä tietysti ravintolan näkövinkkelistä saadaan kuitenkin joku hinta sille annokselle, joka muuten tosiaan menisi, menisi niin hävikkiin ja, ja kuluttaa ja sitten saa, saa edullisesti, edullisesti näitä ravintolaannoksia. Ja, ja tota, kasvaa todella nopeasti ja, ja nyt sitten tällä hetkellä laajentuu tuonne Saksaan erityisesti. Ja, ja se on tietysti iso markkina. Ja jos siinä onnistuvat, niin, niin, niin saatta, saattaa
2: tulla hyvinkin arvokkaaksi yhtiöksi. Tässä uudessa raportissa te laskitte osat, osakkeen hinnaksi 3,22 euroa
0: Joo, kyllä. Eli se perustuu siihen meidän niin kuin, arvio näiden yhtiöiden niin kuin, näkymistä ja, ja mi, mikä riski tavalla liittyy siihen, että toteutuuko nämä kunnianhimoiset haaveet ja, ja tavoitteet näille yhtiöille. Että nehän on, on, on tosiaan tämmöisiä yhtiöitä, jossa, jossa tavoitellaan niin kuin, voimakasta kasvua, mutta siihen tietysti liittyy iso riski ja se on kyllä pyritty huomioimaan tuossa analyysissä ja tähän arvoon on sitten
2: päädytty. No Mika, sopisiko mikromarkan salkkuun tämä?
3: Strategian puolesta kyllä, se on, se on alle 500 miljoonan market capin yhtiö. Me ollaan kuunneltu itse asiassa Clean Tech Invest, kun he järjesti, nyt oli tänä syksynä pieni anti, mutta muistaakseni vuosi sitten oli. oli ja me päädyttiin silloin jättää välistä, lähinnä, lähinnä ehkä sen takia, että et haluttiin nähdä ehkä yhtiöltä vielä vähän pidempi kehityskaari. Siellähän ei ole vielä niin kuin päästy täysin ostaja ja myymään lopullisesti yhtä keissiä, mutta niinku hienoja aiheita, hienoja yhtiöitä ja sitten yksi sellainen, sellainen, mistä tykkää, niin näin pörssi-ihmisenä, niin tässä näkee hyvin, kuinka markkinatalouden kautta voi vaikuttaa hyviin asioihin. He vie niin kuin aiheita eteenpäin ja, ja se, on, se on kuitenkin yksi osa, osa tätä asiaa, että se, siellä, silloin kun markkinat on joku on vastuussa siitä, että tehdään niin kuin taloudellisesti järkeviä investointeja, ja sitten samalla parannetaan niin asioita. Mutta meillä ei ole salkussa tätä kuitenkaan, että katsottiin ehkä vähän liikaa, liikaa ja haluttiin nähdä enemmän, enemmän tuloksia.
2: Tässä on pari minuuttia aikaa pörssipäivässä vielä meillä. Voitaisiin tehdä ihan lyhyt outlook. Tässä on viimeinen neljännes jo pian puolivälissä itse asiassa, niin miltä se näyttää tuota, finanssisektorilla ja muutenkin Antti saari op Miten tämä vuoden loppu, niin millä mielin seuraavat?
1: Sijoitusnäkymä näyttää tällä hetkellä aika, aika, aika valosalta. Jos ajattelee, että kuunneleen tuloskausi tosiaan, on, anteeksi, 3 on mennyt, mennyt vahvasti. Ennusteet, ennusteet tuota, pitää pintaansa, tulokset on kasvussa. Talouskasvu globaalisti näyttää hyvältä ja se asiassa vähän kiihtyy. Keskuspankkipolitiikkaa on hyvin ennakoitavaa, siellä ei ole nähtävissä, että tulisi mitään äkkinäisiä liikkeitä inflaatiotaso matala sekä Euroopassa yhdysvalloissa, että, että tuota, niin korotkaa tuskin nyt lähtee valtavasti laukkaamaan tässä, että kyllä tässä aika positiivisella mielellä, mielellä tuota, niin varmasti edetään loppuvuosi. Et, tuota, arvostustasot on korkeat, niin ollut pitkään, mutta ö, toki niin sanotaan että, se, niiden, sanotaan, että kurssien kääntyminen mun mielestä vaatisi jotain isompia ongelmia fundamenttipuolella. Et pelkästään se, että arvostukset on kovat, niin se ei ongelma kuin kun tulokset kasvaa.
2: Antti Saari ja sitten Mika Heikkilä Taalerilta ja Lyt kommentti.
1: Loppuvuosi näyttää
3: vähän niin kuin tämä päivä Suomessa. Aurinko paistoi, oli kaunis, kaunis aurinko paisti, mutta me ollaan nousun loppupuolella marraskuussa. Eli tätä juhlaa ei, ei voi jatkoa ihan loputtomasti.
2: Ja vielä Kim Korselnik,
3: pääanalytikko Fimilta.
0: Joo, positiivisella mielellä kuitenkin talous kasvaa, yhtiöiden tulokset paranee ja, ja korot on samalla nollassa, niin, niin kyllä tässä vielä... Vielä uskoisin, että nousuaan vielä edessä.
2: Pörssipäivä kiittää tältä erää ja palaa sitten ääneen seuraava kerran kahden viikon kuluttua. Yle puhe.
1: Pörssipäivä